3: Salut, c'est Thomas Rosec. C'était il y a un peu plus d'un an. L'équipe alors aux commandes du gouvernement semblait prendre au sérieux enfin la question des violences sexistes et sexuelles. On consultait à tour de bras, on organisait des tables rondes, des discussions, un Grenelle, cette spécificité française qui entérine notre passion pour la concertation. La France entière semblait se convertir enfin à l'idée qu'il y avait un problème, que l'on pouvait et devait utiliser le terme de féminicide pour en souligner l'ampleur et que l'on n'allait pas rester les bras croisés. On nous avait même dit que l'égalité entre les femmes et les hommes, celle qui sous-tend toutes les luttes féministes, était la grande cause du quinquennat. C'est long un an, il s'en passe des choses. Et de fait, douze mois après ces effets d'annonce, la situation a bien changé, à tel point qu'au ministère de l'Intérieur, l'un des postes clés de tout gouvernement qui se respecte, on a nommé un homme accusé de viol. Ça signifie quoi pour celles et ceux qui luttent Ça donne quoi comme signal vis-à-vis des ambitions affichées pour l'égalité On a eu envie de creuser un peu toutes ces questions. C'est Marion Lefebvre qui s'en est chargée. Elle en a ramené une enquête en deux parties réalisée par Mathieu Thévenot, qu'on a baptisé « La grande cause du quinquennat » et dont voici le premier épisode. Bienvenue dans Programme B
4: Des grands dîners payés avec l'argent du contribuable, des assistants supposés fictifs au Parlement européen, des prises illégales d'intérêt. Quand on est membre du gouvernement d'Emmanuel Macron et soupçonné ou mis en cause dans de telles affaires, comme François de Rugy, Sylvie Goulard ou Richard Ferrand et d'autres, parfois même sans poursuite judiciaire, on démissionne. Pour une accusation de viol, les choses ne sont pas aussi simples.
3: Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Gérald... Darmanin, ministre de l'Intérieur.
4: C'est ce que raconte l'affaire Darmanin. Le nouveau ministre de l'Intérieur, nommé début juillet 2020, a été accusé respectivement d'abus de faiblesse et de viol par deux femmes qui soutiennent que l'homme a obtenu des relations sexuelles de leur part en échange de faveurs, un logement social pour l'une, et pour l'autre, l'espoir de voir une ancienne condamnation qu'elle estime infondée effacée de son casier judiciaire. Début septembre 2020, la première plainte a été classée sans suite. Reste la seconde, dont l'existence a été révélée au grand public début 2018 par la presse. L'affaire est classée, une première fois sans suite en juillet 2017, la plaignante ne s'étant pas présentée à la justice. Nouvelle plainte, puis nouveau classement sans suite, la justice estime ne pas avoir pu établir que les faits relevaient d'une qualification de viol. Ou 2018, après un nouveau dépôt de plainte et l'ouverture d'une enquête, c'est cette fois un non-lieu qui est rendu, le juge d'instruction estime que l'absence de consentement de la plaignante ne caractérise pas un viol. La victime et son avocate, Elodie Tuyon-Ibon, continuent de se battre et finalement, en juin dernier, une information judiciaire est rouverte. Un mois plus tard, Gérald Darmanin est promu ministre de l'Intérieur, chef donc de la police nationale. Accusé d'un crime, Gérald Darmanin est désormais, et encore à ce jour, à la tête d'un ministère régalien, qui plus est, dont les fonctionnaires peuvent être amenés à enquêter sur lui. C'est du jamais vu pour la Ve République, qu'un ministre en fonction, accusé de viol, non seulement ne démissionne pas, mais reçoive même une promotion. De l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin devient ministre de l'Intérieur. Logiquement, c'est donc l'une des premières questions que j'ai posées aux femmes que j'ai interviewées pour cet épisode. Quelle avait été leur réaction quand la nouvelle composition du gouvernement avait été révélée Et systématiquement
5: Ma première réaction, je suis restée euh, complètement estomaquée, de temps de culot, en fait.
4: Elodie toyon Ybon,
5: l'avocate de Sophie Patterson-Spatz, qui a porté
4: plainte pour viol contre Gérald Darmanin. Et oui, si vous vous le demandiez, elle est aussi la sœur de
5: Victoire Toyon, l'autrice du podcast Les Couilles sur la Table, que nous produisons. Vraiment, enfin, je me suis dit... Euh... C'est incroyable ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans notre pays, en fait. C'est incroyable. Je... Pour moi, c'est aussi dingue que... Euh, je ne sais pas si on avait réélu un président qui était poursuivi pénalement pour des affaires de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux ou de rétrocommissions illégale ou ce genre de choses, quoi. C'est complètement... Oui, j'ai pas, j'avais pas d'autres mots. J'étais, j'étais, je regardais le fil des news sur mon ordinateur et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était complètement presque désespérant. C'est assez douloureux en fait. Caroline
4: Haas, militante féministe et fondatrice du collectif Nous Toutes.
0: Parce que vous avez l'impression que moi, avec cette nomination, je me rappelle très bien, j'étais là devant la télé. J'étais, j'ai eu genre le souffle coupé, j'étais là... Genre, oh, et j'ai dit, non mais, non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas vrai, non mais ils n'ont pas fait ça, non mais ils n'ont pas fait ça. Et vraiment un truc de, de voir les portes se fermer. J'ai vraiment eu l'impression de tac, 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 tac comme si j'étais dans une immense salle avec plein de portes ouvertes pour faire changer la société. Et là, de voir toutes les portes se fermer d'un coup, me claquer à la porte, me claquer au nez, quoi. En mode, ok, donc en fait, c'est, 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 c'est mort, quoi. <rire> ils ne vont rien faire. Bah, j'ai été surprise et sur le coup, je, je, je me suis dit que j'avais peut-être mal compris.
4: Anne-Cécile Melfer fondatrice et présidente de la Fondation des Femmes.
5: Parce que c'est
1: vrai qu'on est sur un, un poste qui est extrêmement important euh, sur le sujet des violences faites aux femmes. Euh, la police, c'est eux qui sont censés recueillir en premier la parole des victimes, qui justement portent plainte pour viol. Donc c'est vrai que c'était assez, euh, assez incompréhensible, en fait. C'était l'idée de se dire « mais euh, c'est pas possible, en fait ». Loin de provoquer
4: une levée de bouclier, très vite… La nomination d'un homme potentiellement coupable d'avoir violé une femme en abusant de sa position de pouvoir a été défendue par l'exécutif et au-delà, par une bonne partie de la classe politique.
5: Je suis aussi de là où je me place le garant de cette présomption
3: d'innocence. Gérald Darmanin doit bénéficier de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence qui s'applique à lui comme à tout tout citoyen. On respecte et surtout on sacralise la présomption d'innocence dans notre pays.
1: Gérald Darmanin Aujourd'hui, il bénéficie de la présomption d'innocence, comme tous les Français. La présomption d'innocence pour tout le monde, c'est-à-dire que Gérald Darmanin est présumé innocent euh, euh, à ce stade, mais euh, la femme qui est accusée d'énonciation calomnieuse est présumée innocente aussi. Moi, j'appelle vraiment à la sérénité et à laisser la justice travailler la justice. Je l'ai toujours dit, pour tout le monde, qu'on soit anonyme, ministre, chanteur, député, elle se rend devant les
5: tribunaux. Ils n'ont rien d'autre à dire Elodie Tuyon bon. C'est absolument évident. Euh, je n'ai jamais euh, constaté, c'est, la présomption d'innocence est un principe euh, probatoire et qui est extrêmement malmené mené dans notre pays, à la fois parce qu'il est euh, souvent ignoré pour le qui dame euh, devant les juridictions, également parce qu'il euh, est toujours... Euh, employés euh, de manière inappropriée ou pas à propos ou déformés très souvent dans les médias, qui pourtant sont concernés au premier chef par ce principe et qui devraient euh, quand même savoir un petit peu plus strictement ce que ça signifie. Et c'est d'autant plus euh, parce qu'ils n'ont rien à dire qu'effectivement, quand vous creusez, ils n'ont rien à dire. Euh, alors qu'en revanche, ma cliente, elle aurait des choses à dire sur la violation de sa présomption d'innocence à elle puisque je rappelle que M. le ministre a trouvé tout à fait opportun et intelligent de porter plainte en dénonciation calomnieuse contre ma cliente, hein, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui non seulement euh, victime partie civile, mais également mise en cause du point de vue de la défense. Et donc, elle, elle a des choses à dire, hein, puisque euh, l'homme qui, aujourd'hui, l'accuse de dénonciation calomnieuse et ce ministre de l'Intérieur, euh, et qui passe son temps à répéter, avec l'aide de, de, de certaines personnes, qu'elle manque, qu'elle raconte n'importe quoi, euh, enfin à la traîner dans la boue, en fait. Hein. Je ne vous rappellerai pas ici euh, les propos qui avaient été tenus par euh, les avocats du, du ministre, hein. mes excellents confrères euh, du barreau de Paris. C'était quand même de, de l'ordre de... de, de de, de, vraiment de l'ordurier, quoi, du, moi je dirais du fond de caniveau, c'est-à-dire sous-entendre de manière pas du tout voilée, que euh, de toute façon euh, euh, c'est une professionnelle, n'est-ce pas Comme on disait dans les milieux chics euh, dans les années 90, euh, euh, ce qui signifie donc euh, pour, pour les jeunes que c'est une prostituée. Donc c'est une professionnelle, et elle aurait donc fait son travail de professionnelle, en quelque sorte. Enfin, euh, voilà, euh, on n'a pas très bien compris où tout ça allait, mais euh, le, le, la boue dont elle a été couverte, elle, elle était bien réelle. Quoi.
4: J'ai aussi demandé à l'avocate comment sa cliente vivait le fait de voir son agresseur présumé, promu, à ce poste régalien, plusieurs années après le début de l'affaire, sur le plan judiciaire.
5: Ce que je peux vous dire, et avec son accord implicite, c'est que tout ça, elle le vit très mal euh, c'est une souffrance constante, c'est une douleur. C'est un crachat sans fin chaque jour. C'est la tenaille d'une injustice euh, renouvelée. C'est une impression de grande solitude face à un mur de pouvoir, un mur de pouvoir masculin, d'hommes qui se sont ligués véritablement euh, les uns avec les autres contre elle, pour la faire taire. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand M. Darmanin a dit ça.
3: Moi, euh, je fais l'objet d'une calomnie, euh, monsieur. Je ne, je ne souhaite à personne être accusé à tort. Et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'être victime de la chasse à l'homme euh, à laquelle je suis aujourd'hui. Chasse à l'homme euh, Oui, je suis l'objet. Vous savez, ça fait depuis trois ans qu'il y a eu trois décisions de justice dans la même décision qui ont conclu à une absence totale d'infraction. Trois décisions de justice. Euh, et aujourd'hui, pour des raisons politiques, je vois Madame nati je vois Madame Pécresse, pour des raisons politiques désormais. On, se, on cherche à affaiblir, et après tout, peut-être reste le jeu politique et le jeu médiatique. On cherche à affaiblir le gouvernement du président de la République.
5: C'est vraiment euh, essayer de méconnaître la réalité. La réalité, c'est euh, une situation de pouvoir, une situation de domination, y compris euh, jusque sur la procédure qui le concerne, d'un homme euh, qui est un homme politique, déjà aguerri, euh, qui a énormément d'entre-gens, qui sait faire jouer très rapidement tous ses réseaux. Bien évidemment, ma cliente euh, n'a absolument pas le pouvoir de, de, de faire de son côté, même si elle a reçu beaucoup de soutien de personnes anonymes, et principalement de femmes, euh, ce qui lui a fait extrêmement chaud au cœur. Donc, c'est vraiment une tentative de re- retournement extrêmement pervers. Sans psychologiser, on est là dans la propagande. On voit bien qu'il y a un cabinet de conseil. On voit bien qu'il y a une espèce de cabinet de communication qui est en train de gérer hein, la communication du ministre. Euh, c'est euh, vraiment... Euh, le faux est un moment du vrai. Euh, la victime, euh, c'est l'accusé. Euh, c'est complètement incroyable, mais ça ne doit pas... Faire perdre de vue que la personne de pouvoir, celle qui a le pouvoir aujourd'hui de se maintenir en poste alors qu'elle est victime d'accusation, enfin alors qu'elle est, non pas victime, pardon, mais alors, alors qu'elle est l'objet, vous voyez, ça, ça marche, sa propagande, puisque même moi, ça finit par, euh, par me rentrer dans l'oreille. Donc elle, il est l'objet euh, d'accusation dont il se sort très bien, il s'en sort très bien. On connaît aujourd'hui le timing médiatique qui fonctionne à coup de buzz et de news. Je veux dire, on sait que c'est plus ou moins un mauvais moment à passer. Il faut serrer les dents et puis on agite un peu ses réseaux et puis ça passe. Au-delà de ce
4: retournement victimaire qui consiste à dire « la victime, c'est moi » quand on est en réalité l'objet des accusations initiales, ce qui choque, c'est la manière dont le problème a été écarté par le président de la République lui-même.
5: C'est un responsable D'accord. politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ses attaques. Donc, il y a aussi une relation de confiance d'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République a ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite.
0: La conversation d'homme à homme, c'est, c'est saisissant de virilisme, en fait. Caroline de Haas. Oui, de décalage avec y compris toutes les aspirations aujourd'hui de la jeunesse, Ouais, de plus être assigné à un genre, assigné à des stéréotypes masculins ou féminins qui, franchement, nous, nous rapetissent, quoi. nous enferment, nous rapetissent. Et quand Macron dit on a une conversation d'homme à homme, au-delà de ce que ça dit d'un truc juridique, quoi, c'est-à-dire que le mec, il considère qu'on peut régler les problèmes de, de, de plainte pour viol en ayant une discussion d'homme à homme. Donc, bah. Je vois, c'est quoi là, sa vision de la justice en France quoi. C'est quand même assez flippant. Ça dit quelque chose de oui, la façon dont il pense la politique comme, un, comme une discussion entre bonhommes, une discussion virile quoi, entre bonhommes. Et en disant ça, de fait, il, dresse, il raconte l'histoire d'un monde politique dans lequel les femmes n'ont pas leur place, dans lequel toutes les personnes qui ne se définissent pas comme hommes, qui ne veulent pas être assignées à tout ce qu'on met autour du, des stéréotypes, autour du bonhomme, quoi, je mets des guillemets à bonhomme, bah, on est exclu de ça, quoi. Ouais, Il dessine un monde duquel on est exclu, en fait.
4: Lutter contre cette exclusion, c'est aussi prendre de la place. Dans les médias, comme les femmes auxquelles j'ai parlé le font ici, et puis dans la rue, sur les murs de dizaines de villes françaises, comme le font les colleuses et les colleurs contre les féminicides depuis plus d'un an maintenant. À grand renfort de colle et de peinture noire, elle et ils ont placardé partout des slogans et des témoignages des personnes victimes de violences sexuelles et de genre pour que tous les passants et passantes n'aient d'autre choix que de les lire. Après un premier reportage au tout début de ces mobilisations, j'ai repris mon micro un soir pour suivre un groupe de colleuses et comprendre l'effet qu'avait la nomination d'un homme accusé de viol à la tête du ministère de l'Intérieur sur leur engagement. Axel, c'est un nom d'emprunt, collait ce soir-là pour la
2: première fois. Déjà que pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir entamer les démarches, pour s'en sortir, c'est extrêmement difficile parce que c'est un travail personnel à faire, c'est une démarche personnelle et déjà ça c'est difficile. Alors quand on se retrouve avec des gens qui nous représentent et ces personnes-là représente en fait quelque part tout ce que ces femmes-là ont vécu comme traumatisme et qu'elles retrouvent ces personnes-là dans les ministères, qu'elles trouvent ces personnes-là qui font les lois, qui font appliquer les lois, non, elles n'ont pas envie de porter plainte et non, elles ont, pas, elles ont peur. Elles ont peur et elles se disent que jamais on va les écouter. Et je pense qu'elles ont raison. Que malheureusement, dans un, un gouvernement tel qu'on l'a là, dans la situation actuelle, je pense que malheureusement, et c'est triste à dire, elles ont raison. Ouais, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Les plaintes ne sont pas prises en compte comme elles devraient. Il n'y a pas assez de mesures qui sont faites. Et ça ne passe pas que par là, ça passe aussi par l'éducation. Pour tout le monde, l'éducation de la société, les gens, l'état d'esprit. Et quand on voit qu'une personne comme Darmanin est accusée d'avoir commis des agressions, des viols, d'avoir commis ça, qu'est-ce que pensent même les personnes qui n'ont pas vécu ça Les personnes qui n'ont pas vécu de violence sexuelles, qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle, elles se disent bah, « ça va, c'est pas si grave ». Si même lui, il est accusé de ça, alors ça va. Alors ça va si je mets une main au fesses, ça va si je mets une main au sein. C'est pas si dramatique, il l'a fait. Et il est aujourd'hui, voilà le poste qu'il a. Ouais, c'est du foutage de gueule, clairement. Et ça veut dire aux victimes, et ben vous savez quoi C'est pas grave ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, c'est pas important. Puisque regardez, voilà le poste que j'ai moi, alors que j'ai fait pareil à des femmes. Et là, ça, il peut y avoir un, un enfermement et un silence de la part de. Et ça, c'est, il faut surtout pas...
1: À partir du moment où le chef de la police est un violeur présumé, euh, ça donne le ton de, de cette institution, mais je, enfin, on le savait déjà avant. À la limite, maintenant, ça ne fait que légitimer euh, le tout, quoi. Mais je crois qu'on le savait déjà et qu'on avait assez peu de... d'espoir. Là, c'est juste... Euh, bon, bah, ok. C'est, 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 c'est un deal, quoi. C'est, c'est bon, c'est acté. Euh, euh, la police... Euh, et raciste, et euh, euh, LGBT-phobe, et euh, sexiste, euh, et violente. Bon bah voilà, et Darmanin en est euh, le, vraiment le, l'illustration euh, la plus euh, la plus parlante. Enfin voilà, ils ont trouvé euh, un chef euh, à leur image.
4: Fanny, elle, contrairement à Axel, ça fait un an qu'elle colle. Donc le Grenelle contre les violences organisées par le gouvernement, la cérémonie des Césars, la nomination de Gérald Darmanin, elle a collé en fonction de toute cette actu qui lui tombait dessus. Et quand d'autres auraient été découragés, elle et ses camarades, elles ont été galvanisées.
1: C'est ça qui est merveilleux, c'est que ouais, il y a un truc fort qui nous relie tous et toutes, et qui est dur parfois, franchement, qui est super violent quand on se prend de ce genre de, d'infos, genre Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'est une sacrée, une sacrée bave dans la gueule, ça c'est sûr. Je pense d'ailleurs qu'on était tout un peu en gueule de bois le lendemain, comme le lendemain des Césars, comme euh, enfin, voilà, tous ces petits jalons de violence qui ont, qui ont jalonné l'année justement. Mais, euh, mais en même temps, par ailleurs, on trouve, euh, je pense, dans ce mouvement, une puissance folle. Oui, évidemment, le but à long terme, c'est que les choses changent, mais on se rend bien compte que les choses ne changent pas grâce à eux. Euh, donc on s'auto-organise, parce que sinon on meurt. Donc, euh, donc on n'a pas le choix et en plus, on est beaucoup plus euh, puissante. Enfin, euh, c'est euh, un truc euh, incroyable. On se sent beaucoup plus en sécurité entre nous. Enfin, je veux dire, maintenant, pour beaucoup, euh, c'est plus safe d'appeler euh, une sœur de lutte que d'appeler les flics quand il arrive quelque chose. Enfin, on peut s'auto-organiser beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus forte et... Et le sentiment de sécurité et de puissance, on on l'auto-gère. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'une institution ou d'un homme pour légitimer ça.
4: S'auto-organiser, se passer du gouvernement, choisir l'horizontalité et l'action directe plutôt que de s'adresser à des institutions qui, au mieux, font la sourde oreille et au pire, qui démontrent activement que les violences sexuelles ne sont pas une priorité. C'est pour les militants et les militantes une des manières de se mobiliser. Il en existe d'autres, et c'est ce qu'on va voir demain dans notre prochain épisode.
3: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis dix ans, sur toutes les applications de podcast.